1: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo.
0: Esto es Náufragos,
1: una guía para el navegante postmoderno.
0: Trabajos en la espalda han estado mejorando mucho y hoy me siento con mucha energía. Siento que tenemos como algunos aires de, de, de cosas nuevas que vendrán a la balsa el día de hoy.
1: Sí, sí, sí. Yo también. Este, me siento bien. Estoy tranquilo. Digamos que eh, ha pasado un poco la, la, la turbulencia de esos primeros de ese primer mes de nacimiento de la, de la bebé. Y bueno, hoy este, estamos, estamos más tranquilos y, y y bueno, listos para, para ver qué nos trae el mar, que por cierto se viene acercando un velero este muy está, bonito.
0: Está hermosísimo ese velero, tiene los colores, ya viste, es como la albiceleste, es los colores azules y blancos. Y, y ahí, mira, nada más, es un gran amigo mío, es, es el doctor Víctor Rafael Martín Fiorino. Víctor, ¿Cómo estás? Salud, Javier. Maravillosamente bien.
2: Navegando, como es la vida siempre. Navegando, turbulencias, mar sereno, eh, atardeceres bonitos o también amaneceres, a veces luchando con las tormentas, pero maravilloso.
1: Qué gusto. Excelente, qué gusto. Víctor, qué, qué, qué gusto. Este, pues te invitamos a, a subir a nuestra, a nuestra balsa un rato y a conocernos.
2: Por favor, claro que sí. Me subo a la balsa de una vez. Comparto allí. Este naufragio, la vida es siempre un naufragio, uno va dejando cosas y va subiéndose a otras eh, con las que tiene que, digamos, comenzar a veces desde cero, desde muy, eh, lo más básico, lo que hay en una balsa, en una balsa no, no hay demasiadas cosas, pero hay que verlas como una bitácora en primer término, como una herramienta hacia dónde queremos ir y darles eh, el uso más valioso a esto que tenemos que es el uso que representa de alguna manera eh, un camino hacia la vida salvar la vida orientar la vida
1: wow de acuerdo aquí aquí muchas veces este hemos tocado bueno hemos tocado muchos temas hemos conocido gente muy interesante en esta balsa y, y bueno creo que Javier y yo los dos compartimos esta eh, susceptibilidad a, a, a mimetizarnos con nuestro locutor no y entonces si nuestro locutor es pesimista, bueno, nos ponemos ultra pesimistas, <risa> este, si es este, una persona muy optimista, bueno, ahí vamos. Entonces esto nos pasa y hemos transitado pues por muchos estados, muy diversos, este, por estados que nos llevan a pensar en asuntos eh, como la depresión, el suicidio... Eh, eh, cosas muy complejas de, de, de este tipo o, o, o también, bueno, muy liberadoras muy espirituales y de repente hemos salido sonrientes y, este, tengo la impresión de que, de que esta va a ser una, una charla de esas que nos va a dejar eh, muy contentos este, yo, yo, yo
0: quisiera aprovechar, Juan, porque sí, efectivamente creo que así va a ser. Eh, Víctor es un maestro que conocí yo eh, en la vida, es alguien al que tuve la oportunidad de conocer como amigo en Cancún, Quintana Roo. Él venía haciendo gira por todo el por toda América Latina, por parte de la UNESCO, eh, como consejero de la UNESCO en su momento, y, y, y es un consultor académico para la educación y la ciencia y la cultura, pero específicamente en ese tema, cuando vino a la universidad, cuando yo la dirigía, venía a hablar del tema de la humanización. Y te quiero platicar un poquito de Víctor para que sepamos pues, quién es este, la persona que hoy nos acompaña desde Argentina, eh, él, él es nacido en, en, en Argentina, en una ciudad, eh, si no me equivoco es Mendoza, ¿verdad?, eh, viví en Mendoza mucho tiempo, pero nací en Misiones, que está ah, perdón, al norte, En Misiones, al en norte, misión, de a a norte de Argentina. Misiones. Es, es, do en Misiones, perdón. es doctor en filosofía, con una gran distinción por la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. Tiene estudios postdoctorales en ética aplicada por la misma universidad. Estudios especializados en la Universidad de Friburgo, de, hemos hablado aquí de las, de las escuelas alemanas, eh, de, en la París, en la Sorbona en Roma, en la TRE, Italia y en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor honoris causa y profesor emérito por la Universidad de Zulia, Venezuela y la Universidad de Nápoles, Federico investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en Colombia, consultor académico y miembro del, direct, del director del, observ, del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe. Puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. La verdad es que es un profesor, un doctor, un catedrático muy, muy influyente en todo el mundo y es un honor tenerte aquí a otro filósofo más dentro de nuestra balca.
2: Maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. De todas maneras, cuando me subo a la balsa, me subo como un amigo, como un tripulante más de la balsa. Y allí nos dividimos las tareas de la balsa para seguir adelante, para rehumanizarnos y mirar todo lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra condición humana y nuestra experiencia humana.
1: Yo te quisiera eh, hacer una pregunta, ya, ya que vamos empezando y metiéndonos en el contexto de, de lo que es este mar de dudas en el que navegamos, y... Y un poco recordar la tierra de la que partimos, ¿no? que fue esta modernidad en la cual eh, pues nos compramos la idea de progreso, nos compramos la idea de que la industria y el trabajo eh, eh, y la producción en masa y todas estas cosas iban a llevar de alguna forma al hombre a un mejor estadio, a una edad dorada que al final de cuentas nunca llegó, se nos atraviesan dos guerras mundiales. Eh, que, que, que parecen señalar como las cosas no son como las imaginábamos. Eh, y a lo largo de este proceso, bueno, que dio que, que a muchos pensadores, eh, su, eh, aparece el, el, el uno que se llama Marx, ¿no?, de quien hemos hablado aquí en, en muchas ocasiones, que nos habla como de este peligro de la alienación, ¿no?, que implica como el, el, el estar en un constante trabajo de horarios eh, prácticamente interminables, donde el ser humano pues se convierte en una especie de, de robot, por un lado, para, para lo que es la industria. Eh, y eso, lo, la, la alienación, que es el peligro que él, que él señala, pues, de alguna forma se puede comparar con la deshumanización, ¿no?
2: Ciertamente. Eh, pudiéramos también articular allí siempre mmm, desde la balsa, porque mirando el, el itinerario de una balsa podemos pensar que con ella nos acerquemos a algunas eh, tierras seguras, pero lo más probable es que naveguemos entre islas de inseguridad o de incertidumbre. La metáfora también pudiera ser siempre que con la modernidad y el, digamos, la posterior crítica a la modernidad, pasamos de sentirnos en, en, una isla, en una isla de tierra segura, en cierto modo, a un archipiélago de mm, mares entre islas. Las certezas son tan pequeñas que son insignificantes y lo que realmente nos mueve son esos espacios de incertidumbre que nos pueden llevar a certezas solamente operativas. Eh, unos acuerdos que podríamos llamar en filosofía, a lo mejor, de configurar un determinado conocimiento. Pero al momento en que los configuramos, ya se desconfiguran. Ya la realidad es tan dinámica que ese conocimiento que creíamos seguro, la isla que acabamos de construir, resulta que ya nos queda salir de ella y avanzar hacia otra. De modo que, ¿Cuál, sería,
1: ¿Cuál sería un ejemplo de esto para, para entender?
2: Por ejemplo, cuando nosotros queremos captar una realidad determinada eh, en la economía, Queremos comprender una crisis económica o de, de pronto lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. Queremos comprender esta situación. Eh, nos basamos en una serie de informes producidos por eh, entes económicos, entes globales de defensa, etcétera, y nos hacemos una configuración un concepto que configura la situación. En el momento en que terminamos de hacerlo, la situación tan fluida ya ha evolucionado y resulta que lo que entendimos, hoy tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo porque lo que acabamos de entender se acaba de disipar. El conocimiento humano es una, un camino, una dialéctica, si queremos emplear esa palabra, entre configuración y disipación. Lo que realmente siempre pasa en la realidad es este permanente flujo y nuestro conocimiento quiere detenerlo en los conceptos y logra hacerlo operativamente. Pero cuando manejamos el concepto operativo, la realidad ha fluido. Por lo mm. tanto, entonces, navegar es siempre estar a la vista de tierra firme, pero siempre dejándola atrás porque necesitamos otra tierra, necesitamos seguir avanzando. Los antiguos navegaban solo por las costas porque no querían perder la, eh, la visión de la tierra firme. Eh, Colón se atrevió, digamos, a navegar sin referentes o con referentes tan lejanos como las estrellas, etcétera, o los, eh, la brújula, los rudimentos de ese momento. Hoy tenemos que sentir que somos capaces, sentirlo, no solamente pensarlo, sino sentirlo, que somos capaces de navegar más allá de tierra firme. Y eso no nos tiene que llenar de angustia, nos tiene que llenar de fortaleza, claramente, o nos tiene que llevar a ser prudentes, porque no es lo mismo, Aristóteles decía, no es lo mismo ser prudente o no es lo mismo ser valiente que temerario, por ejemplo. No ser temerarios, ser prudentes, pero ser prudentes no significa quedarnos detenidos, seguir avanzando. Por lo tanto, la referencia a, esta, a este proceso, siempre fluido, es que cuando estamos seguros de haber entendido algo, ese algo ya ha cambiado. Y esto no es para ponerse a llorar, no es, no es una tragedia, es un desafío a la inteligencia y es un desafío a nuestra capacidad humana.
0: Yo tengo ahí una, 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 una pregunta que, que hemos estado tratando de razonar también a veces, Juan Pablo y yo, no dentro del podcast, pero sí lo hemos visto. es, es el, el ser humano tiene la capacidad de hacer utopías y esas utopías tienen la capacidad de hacer las realidades. Lo que hemos visto en, el, en, en, en esta generación actual, en, en, porque somos muy amantes del cine, es que desde hace algunos años ya no vemos utopías y más bien vemos distopías. Y vemos este tema de, de, de cuestiones que se está... Eh, una destrucción total, un, un, un fracaso total de la humanidad, la, la creación de la, de, de, de la inteligencia artificial. ¿En, en qué momento... Dejamos de ser prudentes, nos volvimos eh, seres catastróficos y perdimos esa, esa, ese gran sueño que tenían los, 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 los clásicos, que también fueron catastróficos, por supuesto que también lo fueron, pero en algún momento ellos también fueron utópicos y en esa utopía... Eh, sin caer en el, en el superhombre eh, eh, que después se, se desvirtúa, pero sí hubo este tema de, de hacer una mejor sociedad. Que creo que hoy más bien estamos queriendo ir por una peor sociedad y estamos tratando de ser menos humanos. No sé, no sé qué opinas tú de, de este tema que a veces hemos platicado, Juan y yo, de que ya no hay, ya no hay este, o sea, este optimismo real, pues.
2: Claro, eh. Tienes mucha razón en señalarlo porque es un eh, contexto de, que puede ser de deshumanización o en cambio de rehumanización. Eh, un gran pensador, Paul Riquet, que yo tuve la suerte de tenerlo de profesor en Lovaina ya en sus años de madurez, de, wow. de, digamos, pero fue muy valioso lo que nos dictó en sus cátedras de ética y cultura, que era una cátedra permanente a la que él alimentaba yendo desde París, él nos decía en su momento y después también está escrito claramente que los pueblos no pueden vivir sin utopías como las personas no pueden vivir sin esperanzas. En los dos casos, la utopía y la esperanza no son ilusiones, no son elementos eh, etéreos eh, que serían como una ensoñación. Son diseños de futuro que nos inspiren a trabajar en el presente para hacerlo realidad. Y en este sentido, cuando la modernidad va separando la capacidad de la imaginación, que es siempre el comienzo de la ética, esto lo decía Aristóteles hace mucho tiempo, la imaginación es el comienzo de la ética. Imaginarnos que algo puede ser mejor a lo que conocemos, nos lleva a desearlo como ético y a construirlo como un compromiso. Cuando la modernidad comienza a separar la imaginación ética de una razón calculadora, comienza a, eh, digamos, impedir esa capacidad de utopía de los pueblos. Comienza a decirnos, deje la imaginación solo para sus fantasías, pero no para sus eh, proyectos. Separa la imaginación de los proyectos. Y la deja para nuestras fantasías y entonces la imaginación tenemos que terminar estimulándola con, eh, con adicciones porque ya no hay estímulos para imaginarnos en la realidad. Tenemos que crear otro mundo, un mundo diferente para poder darle paso a la imaginación. El mundo real es un mundo del cálculo y el que imagina se queda fuera, se queda retrasado o se queda excluido. Entonces realmente la necesidad de la utopía es una necesidad de rehumanización. La capacidad de imaginarnos un mundo mejor, que represente no una ilusión, sino un proyecto que, salvadas las diferencias, con cierta prudencia, tenemos que emprender. Y aquí recuperamos otra figura también de los griegos, que es, que es muy rica para nuestro, nuestra preocupación rehumanizadora. La tensión entre la gibris, la desmesura, y la prudencia o la capacidad de ser realista y construir algo de una manera prudente en el buen sentido, no el prudente que es el pacato, el que no actúa el prudente es el que actúa con eh, conciencia conciencia y con capacidad de hacer algo bueno
1: yo, yo quiero hacer una pregunta que creo que viene muy a cuenta ahorita, no me, no me acuerdo quién fue el que lo dijo si fue CISEC o, o qué filósofo, eh, que creo que fue en este texto de La Sopa de Wuhan, bueno, a ver, o, o a lo mejor puede ser anterior, no me acuerdo si me estoy revolviendo, pero eh, alguien dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eh, creo que tiene que ver con ambas cosas de lo que están mencionando. O sea, el tema de, de imaginar distopias es... Es, es, es que eso es lo que, para lo que nos da la cabeza, para imaginar el fin del mundo. Pero no somos capaces de imaginar una sociedad no capitalista. Eh, no nos podemos ver ahí, porque creo que tiene mucha relación que, con esto que dices sobre la imaginación. Y me acaba de detonar otra cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero, pero es algo que yo he venido pensando. ¿sí? Y que saqué el tema el otro día, ahora que, que somos papás. Este, le, le, le decía yo a mi esposa, oye... Mira, no, 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 quiero que, que, que esto se entienda como que ya lo vamos a hacer, pero quiero eh, que miramos la posibilidad de, de una idea, ¿no? Un poco disruptiva. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si no le enseñamos a nuestra hija a creer en Santa Claus? No, pues. Eh, le vas a romper este la, la magia de, de la infancia. No, es que, es que justo esa magia no tiene por qué romperse. No tiene por qué romperse y convertirse en esta ilusión capitalista. Claro. Eh, no sé si, si hay algo ahí como que, que, que puedas comentarnos.
2: Sí, sí, claramente. Porque, ¿Por qué es más fácil imaginarse el fin del mundo? Porque allí no es una cuestión de cálculo y no es una cuestión que tenga que ver tampoco con... Eh, el beneficio, digamos, cuando se produce la reducción del ser humano a razón y de la, la razón a cálculo, la consecuencia es que esa reducción conduce a un cálculo de beneficio. Todo calculamos en nuestra vida en función del de beneficio que va a producirlo. ¿Mm? Podemos decir que esto también contaminó, por decirlo en este sentido, a la ética, por ejemplo, cuando la ética se volvió utilitarista y buscó generar nada más que un cálculo ético del mayor bien posible para el mayor número de personas, reduciendo la ética a un cálculo de utilidad. El, la modernidad, el racionalismo y el capitalismo resultante de ellos nos permite solo imaginar aquello que dentro de las normas del cálculo nos va a producir un beneficio. Por eso se estimula el emprendimiento, por ejemplo, por eso se estimula que se imaginen nuevos negocios, por eso se, se estimula que se imaginen nuevas soluciones para los problemas tecnológicos del negocio. Pero no para decir, es que las bases mismas del negocio no deben ser revisadas, es que las bases mismas del lucro no deben ser revisadas, es que las bases mismas de una economía internacional fundada en la eh, acumulación, en el poder, en la acu acumulación de mercados, etc., no debe ser revisadas esa parte de imaginación nos está vedada. Y en cambio, la parte de imaginación para ser productivos sí nos está siendo estimulada. Un poco con el resultado, como lo diría Byung-Chun Han, por ejemplo, de una sociedad del rendimiento. La imaginación es cómo puedo rendir más hasta allí solamente. Y no cómo puedo cuestionar las bases mismas del sistema, sino solamente cómo puedo rendir más. Y el resultado de esa, eh, digamos, permanente presión por el rendimiento no es sino el, eh, digamos, el cansancio por una parte o por otra parte una sociedad eh, incapaz de pensar cosas nuevas, solo mm, sometida a la repetición del rendimiento. El hecho de que tengamos o no que transmitirle a nuestros hijos las ilusiones de consumo es parte... Bueno, de toda una, uh, de un cine educorado, por ejemplo, que en, durante la época navideña nos satura de fiestas, regalos, eh, esperar, uh -huh. esperar la, el momento del regalo, etcétera, y lo mm, endulza un poco con aquellas cuestiones de caridad que no están mal, pero de, en ese universo se desnaturalizan cuando se colocan en el campo de una, de una relación de consumo. Por lo tanto, efectivamente, no es necesario que le transmitamos a nuestros niños, en mi caso a nuestros nietos, eh, la necesidad de articularse a estos elementos vinculados al mercado y al consumo.
1: Sí, porque aparte es, es bueno, eh, me, me parece todavía lo más peligroso de todo es, es como esta traición, eh, que, 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 o sea, el, el hecho de descubrir la mentira, ¿no? Eh, de, de esta ilusión que, que de alguna manera tu cerebro, tu, yo me imagino, no, o sea, el, el momento que estás creciendo, estás eh, viviendo, experimentando esa capacidad imaginativa que no tiene límites, o sea, que eres capaz de creer en todo el, el mito de la Navidad, ¿no? Eh, y un día eso se rompe, y, y cuando se rompe aprendes lo que es la realidad, y aprendes lo que estaba detrás de, ese, de esa ilusión, que es un mecanismo de consumo, ¿no? Esto que, que, que mencionas, entonces ahí aprendes a, a hacer una relación diferente con, con el mundo, donde de pronto ya toda, eh, pues a, aprendes primero que nada a dudar de tu imaginación y de tu capacidad de creer y de fabular. Eh, y por otro lado, eh, pues es, se te afina este olfato de, de escéptico que, que, que te lleva a buscar siempre como el... el Qué es lo que está detrás de, de este cuento,
0: ¿no? yo, yo creo que, eh, yo creo que o sea, está, es, me parece muy interesante lo que aportas, Juan, pero eh, también puede ser de cierta forma, eh, si, 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 todo lo queremos racionalizar, puede ser hasta de cierta forma peligroso, eh, para mi, para mi punto de vista. Hay hay una frase que dice Úrsula eh, K. Le Guin, que dice las obras de fantasía son verdad por supuesto que no son verídicas pero son verdad los niños lo saben, los adultos lo saben y es precisamente por eso que muchos de ellos le tienen miedo a la fantasía saben que su verdad reta incluso amenaza todo aquello que es falso, innecesario y trivial yo creo que es importante el uso de la fantasía el uso de la magia el uso de los cuentos para la educación, para la formación, para, para todo el tema, y no nada más el uso de la razón. O sea, eh, eh, creo, creo que o sea, creo que puede, pudiera ser algo muy interesante como ejercicio, sí. Bien, Neil de Gras lo dice, eh, que a él a sus hijos y a sus nietos nunca les enseñó ni, de, ni del tema del ratón, ni del tema... Les enseñó las estrellas, les enseñó la magia de, de, de lo que es la ciencia... Pero, pero yo creo que también la fantasía y las, las, la mitología es importante dentro del, del crecimiento del ser humano.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso pero justo no eh, para mí lo, lo, lo que pasa es que no tiene que terminar o sea, el chiste eh, creo yo que lo que hay que enseñar es que es forma tanto parte de la realidad de nuestra, de nuestra capacidad cognitiva como lo es la razón y las matemáticas y todos los, los aspectos de la lógica eh, el tema es... Eh, como que, que exista un engaño de por medio, ¿no? Mm. Eh, y, y esto, al final de cuentas, hablábamos un poco antes de empezar sobre estos mitos en Latinoamérica, ¿no? O sea, como, eh, digo, no sé cómo podemos relacionarlo y a lo mejor nos estamos enredando un poco, pero creo que es, es interesante porque hay, hay esta mitología dentro de, del, de cierto... De, de, casi todos los gobiernos latinoamericanos eh, o cierta línea de los gobiernos latinoamericanos que, que pues llegan al poder y se mantienen ahí este a través de, de la fantasía no y como de esta retórica mágica eh, en, en la que aparentemente pues como sociedad latinoamericana está muy viva esa capacidad de creer todavía, ¿no? Como que ese, ese tema de, de lo que pasa cuando, cuando te enteras el, el, el tema de Santa Claus, eh, pues a los latinoamericanos no lo sucedió, este, porque vivimos todo el tiempo viendo a la Virgen de Guadalupe en, en, en las paredes o en, en no sé, eh, historias de santos y de, de este tipo de cosas, bueno, las hay por todos lados y forman una eh, parte central de la coerción social dentro de, de lo que es Latinoamérica. Creo eh, que es por aquí hay, hay algo interesante que pensar. Eh, estamos enredándonos un poco, pero me, me gustaría eh, a, eh, acotar la pregunta a lo siguiente. Creo que justamente el que eh, menciona esto de las utopías es Galeano. ¿no? Eh, Galeano es quien dice que el, el ser humano necesita utopías para caminar. O, o No sé si fue el único que lo dijo, pero lo dijo. Y Galeano también es, este, pues, habla mucho como de, de todos estos temas... Eh, mágicos eh, dentro de nuestra idiosincrasia latinoamericana. este también puedes ahí? Sí, uh -huh. también
2: Mario Benedetti, por ejemplo, en aquel poema importante que tiene sobre ¿para qué sirven los valores? Dice, uh -huh. bueno, las decisiones valorativas de nuestra vida ¿para qué sirven? Cuando nos preguntamos eh, ¿hay suficiente justicia? Eh, siempre tenemos que decir que hay algo de justicia pero puede haber mucho más. Cuando nos preguntamos por la igualdad, hay mejor igualdad tal vez que en el siglo XVIII, pero necesitamos más. Cuando nos preguntamos por cada uno de los valores, la honestidad, etc., siempre sabemos que puede haber más. Entonces, la conclusión que saca Benedetti es, los valores sirven para caminar. Es decir, para mirar un horizonte que uh -huh. el ser humano, gracias a que algún, en algún momento de su evolución decidió erguirse, eh, inventó, por decirlo así, o descubrió el horizonte. El que no está erguido no tiene horizonte. El pueblo que no está erguido no tiene futuro tampoco. El pueblo que no se asume a sí mismo. Eh, la antropología nos dice que sólo cuando el hombre decidió erguirse en dos pies, en dos piernas, pudo ver el horizonte y ver que el horizonte era un desafío, acercarse, pero nunca alcanzarlo. Entonces, esa metáfora nos sirve para decir que el proceso de construirnos como humanos es descubrir un horizonte que siempre está allí, que nunca lo podremos alcanzar, pero que siempre es un estímulo para caminar. Las utopías pungen un poco, cumplen el papel de un horizonte, un horizonte de comprensión, dirían algunos de los filósofos, digamos, que han trabajado el tema de la comprensión, o un horizonte de convocatoria, de, de búsqueda, de llamado, digamos, de dirigirnos hacia allá como lo dirían los filósofos de la ética o de la política en ese sentido entonces pudiéramos señalar que la imaginación está vinculada siempre a esa capacidad de mirar y de, de tener presente el horizonte pero todavía una acotación más en torno a la imaginación y esa ruptura de la imaginación o pervivencia de la imaginación, por un lado lo más decisivo seguramente será desvincular la imaginación de aquellos elementos, relatos o fantasías que vinculen la imaginación con algo que nos mantiene eh, digamos, prisioneros de una recompensa de alguna mm -hmm. manera, es decir claro. eh, cultivar el mito del, de la Navidad, por ejemplo, por los regalos que vamos a recibir cultivar el mito de digamos, cultivarlo como mito algunas de las eh, de las ideas, de la cultura, como la recompensa, así sea material o inmaterial, que vamos a recibir, el beneficio que vamos a recibir, como podría trabajarse también en temas tales como, por ejemplo, una tradición tan rica en México como la de los difuntos, por ejemplo. Eh, es decir, eh, cultivarla solamente porque cultivando eso vamos a tener un un beneficio, que es el de reencontrarnos con nuestros familiares o el de ser feliz con ellos, etc. Desvincular el, la, el hecho mismo que estamos trabajando imaginativamente del beneficio. Eso nos llevaría a vivirlo de una manera mucho más profunda, buscar una identificación donde no está la motivación de un premio, de un beneficio, sino de un encuentro, de un enriquecimiento propio. Por ejemplo, en la... Um, en las figuras de la religiosidad o de la espiritualidad, puede disociarse, por ejemplo, la figura del nacimiento de Jesús u otras, o el mismo rito de los muertos, disociarse del aspecto de mercado. Y en este sentido, entonces, no hacer que esto sea la fuente de una desilusión cuando la razón descubra que el relato no es literal. Ese relato no es literal, es un relato metafórico, es un relato que me lleva... A decir, bueno, miremos en un nacimiento cómo tú puedes mejorar cada vez que renaces. Por ejemplo, en la Semana Santa, en la resurrección, cómo tú te transformas, uh -huh. cómo tú te haces más solidario, cómo te haces más, eh, más comprensivo, más hospitalario. Y no simplemente lo voy a hacer porque de, ese, de esa manera me voy a salvar. Voy a uh -huh. obtener el, el beneficio de la salvación. Desvincular la imaginación de un beneficio nos lleva a vivir, por ejemplo, la dimensión de espiritualidad en otra dimensión. Nada que ver con la dimensión de mercado. wow,
0: wow, wow, wow. wow. La verdad es que sí, porque al final es, es de lo que trata la fantasía. Al final es de aprender de toda esta inteligencia, eh, sabiduría adquirida durante milenios y milenios y milenios de años, y llevada a, a como dice lo, lo menciona Juan, o sea, a quitar, a dejar de que sea una recompensa de, de un regalo y que sea verdaderamente una un, un pensamiento o una, una este, reflexión de, de de solidaridad o de lo que sea, ¿no? Me pareció fascinante como lo lo, lo pones.
1: Sí, es, es, es como un reencuentro con el significado, ¿no? De hecho, me, me encanta esta palabra, el significado, porque, bueno, además en inglés es, es como que está más dividida. significado en, México, en, español, en castellano es muchas cosas, ¿no? Puede ser propósito, puede ser, este, eh, pues sí, el, 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 lo que dice un diccionario, una definición, ajá. puede ser. Pero en inglés es meaning, ¿no? El meaning, que es diferente a definición, o sea, eh, es cuál, de dónde vienen, por qué las cosas son lo que son y por qué los símbolos eh, tienen importancia y por qué la comunión sucede a partir de, de estos significados, ¿no? Claro. Que, que creo que por ahí es mucho de lo que se ha perdido en, en, en estas eras industriales este, y que no sé si por ahí vaya el, el tema de la rehumanización, pero bueno, a mí me, me, me suena mucho por ahí, yo, yo leí un poco antes de, 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 esta, de esta charla, eh, Javier ahí fue muy amable de mandarme algo, es un texto como para eh, familiarizarme con el tema, y bueno, me di cuenta, dije esto, seguramente lo escribió un jesuita, porque yo, yo fui a escuela jesuita y es así, es, es tal cual, no se, se ven la misión y los valores este, de, de, que, que a mí se me inculcaron en, en, en la escuela, que tiene que ver con la humanización en, 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 como es el, el lema de, de mi escuela de hombres y mujeres para los demás ¿no? ¿qué significa esto? Este, y cómo es, es algo que al final de cuentas pues es un discurso, el discurso humanista eh, ha, estado ahí, ha estado ahí pero es, es como eh, no, no es un discurso gritón, es un discurso más bien silencioso con el que a veces sabemos que está ahí, pero no, nunca entramos en él. O sea, es muy raro. Y, y una vez que se entra, eh, realmente es, es como que no se puede vivir de otra manera. Sí. Eh, se, se siembra muy, muy fuertemente. ¿no?
2: Claro, claro. En buena medida estas reflexiones, por ejemplo, de mm, ir acercándonos, a lo que consideramos pueda ser un descubrimiento progresivo de verdades o de la verdad. La verdad uh -huh. como una aspiración. Realmente desde Aristóteles en adelante sabemos que la verdad es como una meta que nunca se alcanza. El positivismo, el racionalismo han querido, eh, digamos, circunscribir la verdad a algo que pudiéramos alcanzar, pero realmente es un horizonte el de la verdad. Y por eso tiene que ver con definir el sentido y el significado que el significado nunca está disociado de los valores con los cuales atribuimos a algo, un significado, y tampoco de las conductas que se derivan de ese significado. Cuando hablamos de significado, el horizonte en el cual hablamos es significado, valores y conductas, siempre. No se pueden disociar y por eso una sociedad puede sentirse bien consigo misma o al, también una, una persona puede sentirse bien, cuando tiene cierta, eh, cierto consenso sobre significados, valores y conductas, cierto consenso, no debe ser nunca total porque debe permitir el disenso, debe permitir la crítica, la, la, la disensión o, o la, la reflexión, digamos, diferente, disruptiva. En este sentido creo que también nos acercamos de alguna manera a un tema que tiene que ver con la rehumanización, que es encontrar la verdad del ser humano. Aristóteles decía que la verdad de lo humano tiene tres niveles, como mínimo. Por un lado, la verdad que buscamos en las cosas, es decir, que las cosas sean lo que creemos que son, una verdad explicativa. Por otro lado, decía Aristóteles, una verdad del discurso, la verdad de la coherencia, y estos los tres elementos son eh, una, eh, un cuestionamiento a nuestro modo de vivir lo humano. La verdad en las cosas es que seamos, eh, digamos, objetivos con lo que trabajamos, que no vivamos en mundos falsos, en mundos en donde mm, se nos presenta que el trabajo, es, el rendimiento es lo que nos hace felices, eh, la productividad es la que nos define como humanos. Esos son mundos falsos. La verdad son las cosas reales en donde... Somos capaces de producir pero al mismo y de consumir, pero al mismo tiempo son somos capaces de ser responsables y de compartir y de ser solidarios. La verdad de las cosas tiene que ver con ese eh, desnudamiento de los sucesivos enmascaramientos con los que se nos presenta la realidad. La verdad de la palabra o del discurso, dice Aristóteles, es la verdad de la coherencia. Para ser humanos necesitamos ser coherentes, si no, nuestros hijos nos dicen pero papá, tú me dices que debo ser honesto y tú te traes la resma de papel de la oficina. La, ver, la verdad de las palabras es fácilmente de, desenmascarable por un niño, por una, alguien que esté simplemente atento a nuestras conductas. Y lo tercero que decía Aristóteles, la verdad de la obra, es decir, el testimonio que estamos dando generando verdades con otras personas, generando sinceramientos con otras personas, la verdad de nuestra amistad, la verdad de nuestro amor con la pareja, la verdad de nuestro cuidado con los hijos, la verdad de nuestra profesión, que la hacemos porque la sentimos y no para ganar dinero nada más. Entonces, para <risas> ser humano, necesitamos reencontrarnos con esta verdad, no con la verdad, eh, digamos, que nos saca del mundo o con la verdad que nos obliga. Decía Humberto Maturana, la verdad, cuando se presenta solo como objetividad, es un argumento para obligar. La verdad que obliga. No necesitamos verdades que nos obliguen, sino verdades que nos liberen. En el terreno de las cosas, sincerándonos en el terreno del lenguaje y en el terreno de nuestras obras, de los, las cosas que hacemos, los legados que dejamos.
0: Mm, wow. Eh... Doctor, una, una, siguiendo un poquito. Dime, Víctor, dime, Víctor. Eh, Víctor, Víctor, siguiendo un poquito, perdón, pero es que es, es, eh, no lo puedo evitar cuando, cuando escucho, <risa> de verdad, este, este conocimiento me fascina y es una forma de respeto y de admiración. Pero, Víctor, eh, siguiendo un poquito a, 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 a tu maestro, Paul Ricard, eh, él decía que el objetivo de la hermenéutica es recuperar y restaurar el significado. Y, y, y creo que aquí hay algo que te, me gustaría a mí preguntarte. ¿Cómo restauramos y recuperamos el significado del hombre para poder vivir en nuestra verdad? Muy
1: eh, bien. Sí. Cabe un paréntesis, además. Paul Ricoeur fue el, el que a, le da el nombre de los, ma, los maestros de la sospecha, los filósofos de la sospecha. Así es, a Freud. Sí. Esto lo, lo decimos porque a nuestro auditorio le, le hablamos mucho de este asunto y, y la pregunta de Javier, bueno, es, 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 es crucial y creo que tenemos a la persona. Sí, que puede a un alumno que de responde.
0: Paul
2: Ricker, imagínate. Nada más. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, eh, Paul Ricker nos introdujo en la hermenéutica precisamente, justamente como esa capacidad de mirar que las eh, los acercamientos humanos son siempre. Mm, por una parte, diversos. Es decir, eh, tenemos que manejarnos con la diversidad que es intrínseca a la vida humana. Los acercamientos humanos a la verdad, al significado, a la vida, son también siempre complejos. Vale decir, esto lo va a teorizar después mucho más Edgar Moren más adelante, pero la complejidad es descubrir que nuestras actuaciones son siempre inter, eh, interacciones entre un conjunto de, de actores que son en realidad autores. A mí me gusta ir sustituyendo la palabra actor por la palabra autor, porque el autor es el que se hace responsable de la interpretación y de la acción. El actor de alguna manera se asume eh, desde un rol y de alguna manera conserva una independencia con ese rol, no termina de comprometerse. Yo prefiero que seamos siempre autores de humanidad, autores de rehumanización y no tanto actores pero bueno, este es otro debate que pudiéramos dejarlo no, caso, muy, inter
1: muy interesante eh, pero, sí. bueno, digo, sin desviarnos ¿tiene sí. que ver también con, con una cierta originalidad o no?
2: sí, tiene que ver con la originalidad que nunca puede ser una originalidad completa, los humanos no somos creadores eh, en el sentido de sacar las cosas de la nada siempre tenemos antecedentes siempre tenemos padres en, buena, en el buen sentido, con los cuales vamos a cometer de alguna manera el parricidio. Eso es inevitable, pero es un parricidio fecundo, es un parricidio que los prolonga. Nosotros no repetimos la vida de nuestros padres, la, la recreamos y nuestros hijos no, lo, no van a repetir nuestra vida. Y esa, ese corte, que bueno, Freud lo estudió muchísimo, ese corte no es... Un corte de, de negativo, sino absolutamente positivo y fecundo.
0: Y que los, los, los eh, hindúes lo, lo, lo representan muy bien en el momento, o sea, en, en su filosofía, en, en su religión, el momento de decir que el parecido es uno de los grandes desarrollos del ser, ¿no? O sea. El... Claro. Claro, claro. Tiene muchísima razón en esto. Entonces,
2: eh, mm, Acercarnos al significado significa acercarnos desde la diversidad, ser humano, ser persona es ser diverso, acercarnos desde la complejidad, eh, acercarnos allí como cada uno con su biografía, el ser humano muchas veces es interpretado desde la biología, desde la cultura, desde la historia, pero no siempre desde su biografía, lo que unifica la cultura, la historia, la economía, etcétera, de la que nosotros provenimos en nuestra biografía, es la escritura de nuestra vida, que tiene que ver con nombres y apellidos concretos, el nombre de nuestros padres, el nombre de nuestros abuelos, nombres. La, la nominalidad de nuestra vida es la que nos hace concretos. Eh, bueno, por otro lado, la, la, la importancia del nombre ha tenido desarrollos en la teología, en la filosofía y en otros lugares. En primer término, la diversidad. En segundo término, la complejidad. Pero en tercer término, la interpretación como nos lo enseñaba Paul Ricoeur, es fuente de conflictividad. Porque necesariamente, lo decía también uno de nuestros maestros allí en Lobaina, que era el, el gran pensador epistemólogo, en este caso, Jean Ladrier. Jean Ladrier decía y escribió una, un libro que se llama El conflicto de las interpretaciones. Toda interpretación genera desde sí misma una conflictividad, porque nos obliga a seleccionar aquello que consideramos eh, acercar eh, que nos acerca al significado y a desechar otras, eh, otras vías y por lo tanto, de alguna manera, confrontarlas. Por lo tanto, acercarnos al significado de ser humano significa aceptar el reto de la diversidad. En términos, entre comillas, así, gerenciales, gestionar adecuadamente, inteligentemente la diversidad. Yo reivindico el término de gestión porque lo vinculo con el término de gestación. Mm. La gestación es dar vida, pero una vida no nos exime de responsabilidad después de haberla generado. Lo sabe muy bien Juan en este caso. Es decir, una vez que generamos vida, tenemos que ayudarla a gestionarla, cuidarla, alimentarla, educarla, etc. Entonces, la gestión es... Generar y cuidar, al mismo tiempo, la diversidad. Es una fuente de identidad. Sentirnos diversos es, paradójicamente, sentirnos humanos. Es lo que nos identifica la diversidad. Sentirnos complejos es sentirnos, al mismo tiempo, buscando nuestro bien, pero buscando el bien de nuestra familia, de los que nos rodean. Y, por lo tanto, la complejidad, la mutua implicación a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel global, es fuente de identidad, es fuente de significado humano convergente. No quiero decir unitario, porque la identidad no tiene que ver con unicidad ni con uniformidad, pero el significado es el que nos permite darle sentido a esa identidad. Diversidad, complejidad y conflictividad que se derivan entonces de esta convergencia de interpretaciones que nos ayuda a responder, pero nunca de modo definitivo, siempre de modo eh, dinámico, abierto, progresivo, al desafío del significado de nuestra propia vida. Los significados son justamente lo que nos uh, nos apuntaba Juan más temprano, ese sentido de pensamiento profundo que es incluyente. El significado no es el resultado de una operación racional, es mucho más. No es la definición del diccionario. Es mucho más. Es una realidad de sentido. El significado tiene una raíz que lo acerca al sentido, no tanto a la definición.
1: Eh, es súper interesante todo esto que nos estás eh, diciendo. A mí me, hace, me bueno me revoluciona mucho porque justo he estado escribiéndole a mi hija para cuando ella crezca. Es, empecé a escribirle... Eh, con, esta, con este deseo de, de poderle dar un, algo que le sirva como para navegar un poco más, no digamos la vida, sino la existencia. ¿no? Eh, y bueno, eh, he vuelto a leer a, a, a varios autores y, y, y bueno, me, me empiezo por la metafísica, ¿no? y, y creo que la, la metafísica se ha convertido como en esta rama de la filosofía que, al final, era la principal, fue la filosofía primera, ¿no? como le llamó Aristóteles, eh, que, 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 bueno, intentaba buscar esta verdad de la que hablabas. Y a lo largo de la historia de la metafísica, pues, se ha ido llegando como una polarización, no en la que se, se, los filósofos de alguna manera han... No los filósofos, son la, o sea, la sociedad en general, eh, a partir del pensamiento metafísico, ha creado como estas estructuras de dos polos, ¿no? En la que masculino y femenino son opuestos, este, bueno y malo, y son estas dos columnas que, que de alguna manera atraviesan todo entre el ser y el no ser, que es lo primero, hasta eh, lo que quieras, ¿no? Eh, y de alguna manera, pues así se ordena la realidad este, occidental. Entonces, claro, viene toda esta oleada de, de pensadores que dicen vamos a romper con la metafísica, esto, esto no existe, esto no puede ser así porque la vida es mucho más compleja que, que solamente estas dos columnas y, y bueno, en algún punto siento que se llega como a esta... Eh, pues a esta conclusión que, que me parece sana en cierto momento en la que, en la que se destruye la metafísica, ¿no? Y, y, y Nietzsche, pues probablemente sea el, el máximo exponente de esto, y más, más tarde Heidegger, en la que dicen, bueno, no, 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 por ahí no se va a llegar a ningún lado y la verdad es, este, es, además de inalcanzable, es, es mera interpretación. Entonces ahí aterrizamos como en esto que nos mencionas. Pero me encanta la manera en la que lo estás planteando porque... Está rescata, o sea, se puede rescatar un montón de, de lo que sí se dijo respecto a la metafísica, a los trascendentales del ser, a la, a la aspiración a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, a lo, eh, a, a, a lo único, digamos, a aquello que es trascendente. Eh, entonces, estos, eh, estos temas que dan, de alguna manera, son los cimientos de, de nuestra ética y de, eh, de cómo nos construimos como sociedad y cómo construimos estos significados, pero eh, se rescatan desde un lugar eh, diferente, que ya no tiene que ver con, con el conflicto eh, del, dis, del discurso que mencionabas, o sea, en el que estamos discutiendo, poniendo a chocar estas ideas y estoy tratando de invalidar tus argumentos y demás. No importa todo eso, o sea, en realidad lo que importa es llevarlo a, a, a los hechos y a las acciones y, a, y, a, y, a, y que esto sirva para hacer una mejor vida como seres humanos, y un mejor, lograr un entendimiento. Porque al final de cuentas, eh, creo que por momentos nos hemos dejado llevar por esta eh, ambición de tratar de entenderlo todo, tratar de descifrar los límites del lenguaje, los límites del pensamiento, y ahí nos perdimos y se nos olvidó que en realidad lo que queríamos era aprender a convivir mejor.
2: ¿No? Exactamente, claro. De alguna manera es el, el digamos, el habernos olvidado de eh, límite como un concepto positivo, el límite de lo humano, que al mismo tiempo es la palabra limes, tiene que ver con un elemento de convergencia y no de separación. Limes viene del latín que era la línea que, eh, digamos, o el camino mejor, que estaba entre dos propiedades, pero ese camino era el lugar por donde ambas propiedades sacaban mm. sus productos al mercado. El camino de salida. El camino, claro, de, de, de sacar los productos. Es decir, que Limes, el límite es necesario para la vida, para, para permitirme fluir con mis productos, con mis aportes a la vida, hacia algo que es común. El mercado era entre los, griegos, entre los latinos, pero el mercado es el lugar de la convivencia. Entonces, reconocer límites significa no digamos, eh, instaurarnos en esa soberbia de la razón que a través del cálculo considera de alguna manera que ya no hay límites, que todo lo puedo hacer. De alguna manera también la tentación de ver la inteligencia artificial como algo que me rompe todos los límites y que me permite reinventar todo, reinventar lo humano totalmente, reinventar el pensamiento, reinventar los sentimientos. Cuando me dicen, podemos dotar a un robot de los mismos sentimientos que tienes tú eh, lo podemos dotar Deje, da, dame un tiempo, dame unos meses nada más para hacerlo, pero puedo crear un programa en donde la lágrima del robot no sea una secreción de una válvula sino que sea un sentimiento no, creemos que no hay límites y, y esa desmesura en el mal sentido, no porque la gibris griega tenía los dos sentidos la desmesura negativa la que lleva a la tragedia pero también la desmesura que lleva a la utopía, que lleva al, al deseo de lo bueno, al deseo de lo mayor, al, al héroe, digamos, o, a la, o al desastre o, al, o a, la, al, a, lo, a, lo, a lo heroico. Entonces, volviendo un poco al límite y volviendo a Paul Ricœur también, eh, nos enseñaba él mucho que los límites, descubrirle el límite, es descubrir la relacionalidad del ser humano. Y aquí, por este lado, viene también una especie de otra visión de la metafísica o del problema metafísico. La metafísica uh -huh. no como una sistemática, sino como una problemática. Bueno, hubo varios autores, entre ellos Pierre Oban, por ejemplo, que ha leído la metafísica de Aristóteles desde la problematicidad. En el fondo, la raíz de la metafísica, esto nos lo enseñaba Enrique, es la relacionalidad del ser. No, el ser no es ser y no ser. El ser es un permanente flujo en donde podemos encontrar, diría Aristóteles, actos y potencialidades que se van dando sentido en un proceso. Por lo tanto, recuperar la relacionalidad es el objetivo último de la metafísica. Y abrirnos tal vez, para el que así lo plantee, a una relacionalidad que va más allá de la vida humana o terrena. Ese es otro espacio. Pero dentro del espacio humano, nuestra vida se decide en la relacionalidad. Relacionalidad del conocimiento, no ser nunca dogmáticos. Saber que mi conocimiento puede tener una parte de la verdad. También nos lo decía Riquera en la hermenéutica, pero puede haber otra interpretación que tenga otra parte. La, rela la relacionalidad en el conocimiento, la relacionalidad en el bien. Saber que mi bien no tiene que ser el mal de otro sino que mi bien puede ser compatible con el bien de otro y juntos podemos hacer un límite. Yo puedo tener un bien sin tener todo el bien hmm. absoluto en la medida de compartir ese bien con otro. Es en buena medida lo que nos pasa cuando somos padres, cuando somos abuelos. Muchas cosas que no podemos hacer cuando tenemos un hijo pequeño, por ejemplo, son cosas que vienen recompensadas sobradamente por las alegrías que tenemos <risa> al poder estar cerca de ese ser que se está gestando como persona. Entonces, la metafísica en el fondo es recuperar la capacidad de ver la vida y el ser como ser relacional permanentemente, cuya comprensión para nosotros es siempre parcial. De ahí las interpretaciones pero cuya construcción es siempre permanente. No es que llegamos a una parcialidad y ahí nos quedamos, en nuestra zona de confort, por ejemplo. Siempre tenemos que ser capaces, emulando a Galeano o a Benedetti, de seguir caminando, de decir, tengo esta felicidad, pero la felicidad puede ser mucho mayor. Tengo este nivel de remuneración, de gratificación, pero puede, ser, tiene, puede tener otro sentido mucho más rico. Salir de la cultura del out-out, es decir, de la cultura de la disyunción, para cultivar la cultura de la conjunción, de la conjunción, de esto puede sumarse a lo otro, y no la disyunción. El capitalismo nos ha acostumbrado a la cultura de la disyunción. La ganancia de uno tiene que ser a costa de que el otro no gane. El acaparar el mercado tiene que ser a costa de impedir que mi competidor lo acapare. Pues hay otra visión que no tiene que ser la del capitalismo para el mercado, por ejemplo, o para los intercambios. También en la ética a veces nos dejamos ganar por esta visión de que mi valor tiene que ser contradictorio al valor del otro. También en la religión y en todas las formas que puedan derivar en intolerancias.
0: Y, y ahí hay algo bien interesante, que Adler eh, este, como psicólogo eh, logra, logra, logra extripar muy bien en, eh, eh, una, hay un autor que se llama Ishiro Kishimi que, que está escribiendo mucho sobre Adler y sobre filosofía pero lo hace a través de que un maestro le enseña a un alumno y te explica muy bien que, que una de las partes que Adler decía que para poder encontrar el, el, el sentido de la persona la verdad de la persona la única forma era a través de la comunidad, era a través de, de, de que lo que yo hago genere un bien común y entonces genere comunidad. Y, y regresando un poquito a lo que tú, tú Víctor, mencionas eh, en tema de, de, de lo que nos ha ocasionado esta... Disociación, disociación que le llamas muy bien Ibris eh, hay, hay un libro que me fascina de David Owen David Owen es, es un médico que, que fue el médico de los primeros ministros de Inglaterra que después hizo un análisis de los grandes este eh, líderes mundiales y decía vamos a analizar en dónde está el Ibris y la enfermedad del Ibris dentro de los gobernantes y nada más porque quiero leer una parte de lo que dice, porque dice, Ibris no es todavía un término médico. Su significado más básico se desarrolla en la Antigua Grecia simplemente como descripción de un acto. Pero vamos a un pa a pasaje célebre de Platón en donde se define de así la disposición del Ibris. Si se trata de un deseo que nos arrastra irrazonablemente a los placeres y nos gobierna, se llama a este gobierno interpermanencia. Inter perdón, interpermanencia. Intempera, intemperancia, perdón, Intemperancia. intemperancia, intemperancia. Por esta razón, los jóvenes y los ricos son proclives a insultar, es decir, son insolentes, pues piensan que cometiendo los actos de ibris se pueden mostrar superiores. Me parece muy interesante eh, eh, cómo, cómo lo menciona el autor y cómo lo menciona. Pues hemos, hemos venido arrastrando este problema del ibris dentro de la humanidad eh, y, y es la, la ibris las que nos ha llevado a deshumanizarnos.
2: Ciertamente, ciertamente. Y además, esa Ibris es la que, con ese deseo de, eh, digamos, de mm, exceso, porque en definitiva también eh, la Ibris tiene ese carácter de exceso, nos lleva a incluir al otro en mi proyecto. Y por lo tanto, negar la verdad del otro, negar la diversidad del otro, negar la complejidad, la, la biografía del otro, negar eh, la visión que el otro tenga y convertirme a mí, entonces, en un ser totalizador. Esa visión de totalización de la vida, que es la de la Ibris, es la que ha regido también todos los proyectos de conquista, los proyectos de dominio, de dominación, y que está presente también, en el fondo, en el esquema de una economía global regida por el, acapara, el acaparamiento de mercado, por ejemplo. La, el, el ser más importante que una empresa llegue a ser más importante que un Estado, que el presupuesto de una empresa sea igual o mayor eh, que el, el producto interno de todo un país, etcétera, etcétera. Esa desmesura, esa eh, incapacidad, que no tiene que ver con la otra desmesura que los griegos reivindicaban, que era la del heroísmo, en este caso es la de dominio, la desmesura del dominio, es la que lleva también... A la, um, ...a la crisis ecológica mundial. Claro. La desmesura de la economía que busca el beneficio aún a costa de la depredación del planeta es una expresión de esa hibris, de esa, uh, digamos, uh, forma de intemperancia, de decir, alcanzo mi beneficio, alcanzo el resultado cualquiera sean las consecuencias. Y, y just, Por lo tanto, eh, sí, es un problema de la de la just, condición humana. Y
0: justo pone, voy a nada más leer cuatro puntos. Dice él dice, en mi opinión es necesario que presenten más de tres o cuatro síntomas. Una inclinación narcisista a ver el mundo. Eh, una predisposición a realizar acciones que tengan probabilidades de situarlos a una luz favorable, una preocupación desproporcionada por la imagen y la presentación, una forma mesiánica de hablar de lo que están haciendo y una tendencia de exaltación, una identificación de sí mismos en el Estado, excesiva confianza en su propio juicio, exagerada creencia rayando en sentimientos de omnipotencia. Y, y da, da, do, do, son, son, son 14 puntos, pero yo no lo quiero llevar a la persona, lo quiero llevar a nuestras acciones como humanos. O sea, si nosotros vemos nuestra humanidad como perso como lo que está sucediendo hoy, cumplimos perfectamente con los 14 puntos y hemos sido sumamente egoístas y sumamente eh, rayando en la ibris, como lo dices tú, y por eso nos hemos deshumanizado.
1: ¿Puedo, puedo agregar una pregunta a, la, sí. a lo que está preguntando ya Javier, que va totalmente relacionado es eh, O sea, ¿qué... qué... ¿Qué potencia puede tener eh, eh, un ser humano humanizado frente a un mundo deshumanizado?
2: Podemos par partir de la realidad, digamos. La realidad es el deseo, en este caso legítimo, y no solamente de intelectuales, sino de mucha gente, de alcanzar los límites mínimos, los niveles mínimos de lo que se considera humano. En, hay toda una percepción de lo que se considera humano que no es propia de un discurso experto, es también parte de un discurso social. Las personas saben cuando son felices o cuando no lo son. Eh, por lo menos, digamos, pudiéramos suponer que la gente sabe cuando es feliz o cuando está realizando algo que realmente le aporta eh, sentido a su vida. Por lo tanto la demanda de esa uh, humanización no es una demanda generada por expertos, sino generada por una vivencia social. La humanización es, en primer término, una experiencia. Sentirnos, experimentar que nos sentimos más humanos a través de actos, a través de las consecuencias y los resultados de nuestros actos. Allí vamos a encontrar que esa demanda generalmente se encuentra frustrada en la mayoría de nuestras sociedades, en América Latina, por supuesto, en gran medida, en, la, en cuanto la eh, humanización es incompatible con sistemas totalmente asimétricos en la economía, en la educación, por ejemplo, la, las personas que no puedan acceder a la educación o que acceden a una educación de muy baja calidad, etc. Por lo tanto, la, la experiencia nos muestra que deseamos ser humanos en mundos inhumanos, en realidades inhumanas. Y cómo se eh, caracteriza también en algunos de los problemas contemporáneos en América Latina, pero también ahora en Europa. Por ejemplo, el tema de las migraciones, el tema de los humanos desplazados. Desplazados por muchos motivos, por la guerra, pero también desplazados por la pobreza o desplazados por la intolerancia, desplazados por la imposibilidad de vivir. Y en este sentido, hoy ser humanos, por ejemplo, nos lleva al desafío de cómo nos planteamos la hospitalidad. Mm. La hospitalidad es una de las formas de, de paliar un mundo inhóspito. Digamos, la realidad es la de un mundo inhóspito. Los humanos generalmente en la mayoría de los países y en las grandes mayorías en la población mundial estamos en condiciones de un mundo inhóspito para la vida. La, la pobreza, la niñez, los problemas de, de, la, de, de las grandes poblaciones eh, con persecución, etcétera. Es un mundo inhóspito, pero tenemos la aspiración de avanzar hacia una mayor hospitalidad o una mayor humanidad. De nuevo, la cultura de out-out o, o, digamos, resignarnos y acomodarnos a un mundo inhóspito o pecar muchas veces de ingenuos, buscando la hospitalidad en donde muchas veces pagamos las consecuencias negativas de ello podemos trabajar en generar condiciones sociales para un mundo más hospitalario pero al mismo tiempo trabajar con la recepción y la acogida del otro que se sume a una comunidad y no que llegue solamente por ejemplo en la exigencia de ciertos derechos o de ciertas reivindicaciones legales
0: yo eh, quería hacer una pregunta ahí eh, porque pareciera que la humanidad está como en el experimento de Milgram, este experimento que, que habla mucho en el tema de la deshumanización, que se hace se hace a finales de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, para ver si efectivamente los, los este, generales nazis habían hecho eso por, por cuestión propia o bien por eh, eh, habían sido ordenados, habían cumplido una orden. Y lo que parece impresionante del, del estudio es que el 65% de las personas, eh, es un estudio que básicamente lo que hacen es eh, traer a dos personas, una persona es eh, le dicen que va a ser el maestro y que va a tener que eh, de decirle algunas preguntas a la otra persona que es el alumno y este eh, si se equivoca esta persona recibe unos toques, ¿no? Eh, son tres personas, perdón, eh, y la otra persona que es a la, la, la tercera persona es la que le da los toques. Entonces, eh, el experimento es dos personas invitadas, uno es el maestro, el otro es el que da los toques. A los dos les dicen que son los maestros, les dicen que son los maestros porque los dos son los que van a, a dar o el toque o si está bien o está incorrecto. Y la otra persona que es el alumno es una persona que va a simular sin que ellos sepan que está recibiendo choques muy fuertes entonces eh, el experimento en, empieza en, en haciéndole preguntas y cada vez que se equivoque el alumno la, el, el maestro dice te equivocaste y el otra persona le empieza a dar, le empieza a dar eh, choques eléctricos que van empezando de menos a más y el, el alumno es un actor que llega hasta se, a simular que está sintiendo choques de 450 voltios y entra en un estado de coma. Y lo que dice el experimento es que el 65% de las personas, cuando llegaron a, a ya un dolor muy fuerte de que la persona estaba gritando, querían seguirle dando toques y querían que siguiera equivocándose. Y es ahí un claro ejemplo de la deshumanización. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto estamos hoy en ese 65% como humanidad y qué posibilidades tenemos de, querer, de, que, de dejar de querer hacer que el otro sufra nada más por sentir un placer que ni siquiera es placer?
2: Es una pregunta que lleva a reflexionar sobre la condición humana y a preguntarnos sobre cómo aproximarnos a esa condición, que es eh, muy fugaz para comprenderla. ¿no? Allí sí se identifica mucho lo que más temprano decíamos, el esfuerzo de configurar y de sentir que cuando llegamos a la configuración ya se ha disipado. Eh, claramente el ser humano mm, ha pasado por muchas, eh, muchas etapas y en él se hace realidad aquello de Aristóteles, que en el ser humano habitan tanto lo animal como lo divino. Aristóteles decía, el ser humano es el ser limítrofe entre la bestia y los dioses. Hoy habría que uh, actualizar la, la definición, la frase de Aristóteles, decir que el ser humano es un ser limítrofe entre las bestias, los dioses y las máquinas, porque las máquinas también son otra dimensión de, nuestro, de nuestra humanidad y probablemente cada vez más se identifiquen con lo humano. Eh, el cyborg y lo que estamos avanzando en la eh, fusión hombre-máquina, está transformando lo que es, en fondo, la comprensión de la condición humana misma, o lo que los antiguos llamaban la naturaleza humana, que hoy se puede reivindicar desde otro punto de vista, el tema de la naturaleza humana. Pero bueno, mirando esto, entonces, diríamos, el ser humano no elimina lo que hay de animal en él. Animal es... En el sentido doble, ¿no? Animal en el sentido de viviente, que es un poco como lo toma Aristóteles, pero animal en el sentido de lo bestial, es decir, los impulsos sin control, sin límite. El impulso de sentir que algo me resulta placentero, por ejemplo, y no mirar el límite que puede representar que esto que me ocasiona un placer está generando un sufrimiento. No mirar el límite. Lo animal en este sentido de lo no limitado... Y en este sentido, lo animal no como viviente, sino como bestia. Lo otro es que, según Aristóteles, y hoy podríamos reivindicarlo, en lo humano hay lo que él llamaba lo divino, es decir, las capacidades reflexivas, éticas, valorativas, de sentir amor por otra persona, por mi hijo, por mi, mi nieto, por mi esposa, por mis amigos, por mis hermanos. Sentir amor no es una condición necesariamente divina interpretada como extrahumana pero es una eh, condición, una situación un elemento siempre presente en nuestra condición humana que, de la, del cual nos olvidamos pero está siempre presente aún en el caso de aquellas personas que cometen delitos etcétera, es decir, lo divino entre comillas o lo bueno está presente en nuestras en nuestras eh, eh, nuestra condición humana. Y lo de la eficacia representada por la máquina también está presente. Somos seres capaces de ser eficaces. Creamos mediaciones. Som Estamos aquí porque hemos sido capaces de crear a través de la cultura las mediaciones que nos permiten hoy estar dialogando en países diferentes eh, de una manera muy amigable. Entonces... ¿Dónde está ese límite de descubrir lo humano que no tenga que eh, complacerse o que sentirse bien con el sufrimiento del otro? En la posibilidad de conectar nuestras tres dimensiones, lo animal en el sentido de viviente, no en el sentido de bestia, eh, lo divino en el sentido de decir, nuestra vida tiene, como lo dirían grandes científicos como Albert Einstein, por ejemplo, tiene una energía que es la energía del amor que está por encima de cualquier energía física. Re, reencontrarnos con lo bueno, no como un mandato, no como una, un imperativo ni, ni moral ni religioso. Lo bueno como una parte de la condición humana que aspira a prolongarse. Lo bueno es, en definitiva, para el ser humano vivir cada vez mejor. Que tenga un fundamento ético, que tenga un fundamento religioso, bueno, esta es una, una cuestión que se puede abordar. Pero lo bueno es vivir, vivir más, vivir mejor. Y vivir eh, expandidos en esta fuerza que representa el amor mm. a la vida. El amor no es más que esa fuerza que sostiene y mejora y cuida, sobre todo el cuidado de la vida.
0: Dirían los lacotas ajó Así es, así es. <risa> Y
2: lo tercero es hacer un uso responsable, pero muy, muy fuerte también, de nuestra capacidad tecnológica. Entonces, esa capacidad tecnológica nos puede ayudar a torturar cuando la usamos para el mal, pero nos puede ayudar a salvar una vida cuando la usamos para el bien en la medicina, por ejemplo. Pero hacer uso de ella, no eh, negar la, la tecnología porque represente una mediación que pueda de alguna manera incluir algún aspecto de, eh, de deshumanización, asumirla plenamente. Wow. Nos podemos preguntar todavía, como con otros filósofos, en qué lugar estamos. Si estamos en lo subhumano, es decir, gran parte de la población mundial, si estamos en lo superhumano, que promovía el superhombre, etcétera, si estamos en lo simplemente humano, que de alguna manera es el encuentro con lo cotidiano, si estamos en lo maravillosamente humano que es el arte fundamentalmente o si estamos en lo demasiado humano que es de alguna manera lo que pretendía de alguna manera la frase de Nietzsche, es decir asumir todas esas condiciones humanas que me llevan también al sufrimiento a veces, a la negación, al control de lo que me haría feliz en función de Convivir, en función de vivir
0: un bien junto a otros. Wow. <risa> eh, yo, yo, yo creo que. Eh. Tenemos que, que empezar a cerrar por el tiempo y entendiendo que, que vienes con, con este eh, problema en la pierna, este que ya llevas un buen rato sentado aquí en la balsa, eh, trae, una, trae una fractura en la pierna a nuestro querido amigo eh, Víctor. Y sí. normalmente hacemos, hacemos un ejercicio para cerrar el podcast y es qué nos llevamos. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta que Juan Pablo hace siempre... Eh, cuando la plática nos pone a reflexionar demasiado, que es? Eh, ¿cuál sería tu visión de esta línea de tiempo en la que estamos? Eh, ¿Es optimista? ¿Es pesimista? Eh, ¿Hay posibilidades de, de, de un verdadero cambio hacia esta, a esta verdad humana eh, llena de amor y compasión? O esta, verdad, eh, ¿O esta verdad brutal y bestia del humano? ¿O esta verdad eficiente y eficaz del humano? ¿O este punto medio? ¿Dónde, ¿Dónde ves tú como filósofo, como como académico, como ser humano, como abuelo, como padre? ¿Dónde ves tú esta posibilidad del ser humano? ¿Y qué te llevas de la plática?
2: Bueno, primero me llevo de la plática una gran satisfacción, satisfacción de haber compartido con ustedes... Eh, un esfuerzo que es reflexivo, que es amistoso, que es comunicativo acerca de lo que realmente nos pasa como seres humanos de la rehumanización, la deshumanización en la vida cotidiana en los problemas que nos confrontan cotidianamente, me llevo un gran placer esta balsa es maravillosamente a pesar de que ando con ...la fractura y tengo que tener una pierna levantada aquí... ...pero estoy maravillosamente eh, bien en la balsa. Lo segundo es que me siento... ...en realidad, desde mi punto de vista... ...todo filósofo es naturalmente optimista... Uh -huh. ...porque piensa en el sentido de la posibilidad real... ...de transformar la, la vida humana, la condición humana... ...las condiciones de nuestra existencia para mejorarla. Piensa en la realidad. Eh, digamos, creo que hay, al menos desde mi punto de vista, una contradicción entre un filósofo y un desesper desesperanzado. Para mí el filósofo no puede caer en la desesperanza, así como el filósofo no necesariamente tiene que creer que con la razón se resolverán todos los temas del ser humano. El filósofo no tiene que ser, por ejemplo, necesariamente ateo, o no espiritual, no tiene que serlo hay filósofos ateos, hay filósofos creyentes, pero es en tal caso aquel que asume la razón como parte de la condición humana pero no la sacraliza no la identifica como la única eh, dimensión humana, entonces primero, un gran placer de compartir con ustedes y abierto a subir todas las veces que, sean necesarios a la, que sea necesario a la balsa, segundo un optimismo realista, no un optimismo ingenuo, sino la posibilidad de que el ser humano no está hecho para la resignación, para el abandono, para el encerrarse en una cueva y esperar que el, el hielo termine por, por matarlo. Eh, si hubiéramos sido seres humanos de esta, eh, con esta, eh, este signo de la resignación, no estaríamos aquí. Nuestros antepasados supieron sobrellevar glaciaciones, eh, epidemias, pandemias, y estamos aquí. Entonces, creo que un filósofo reflexivo tiene que ser, eh, digamos, realistamente optimista, tiene que ser comunicativo en el sentido de compartir sus verdades y no hacer de la filosofía una erudición cerrada, tiene que ser comunicativo, y, y yo les felicito y le me uno mucho a esta iniciativa del post, post post podcast, y al mismo tiempo tiene que ser eh, efectivo. Es decir, en mis clases, en lo que yo hago, en lo que yo escribo, trato de eh, transmitir lo que pienso, para poder unir fuerzas con los que quieran pensar
1: igual. Juan... Pues bueno, yo este, encantado eh, de escuchar todo to, todo esto de, de, de que hayas llegado a la balsa y, y, y pues quisiera hacer la invitación para que no te bajes de la balsa Y que el siguiente episodio eh, podamos volver a, a hablar contigo Hay un tema que me interesa mucho tocar Que es a propósito de mucho de lo que hablamos hoy Y sobre lo que vengo pensando, que es el tema del dolor a ver si pudiéramos hablar de, de dolor eh, sin, y nos aceptas la invitación a, a quedarte en la balsa y, y la siguiente sesión arrancar directamente.
2: Con eh, mucho gusto. Por... Creo que en la balsa hay provisiones para que aguantemos hasta la próxima vez. Sí,
1: sí, sí. sí. Es algo que no hemos, no hemos hecho. <risa> eh, no hemos no, nadie se ha quedado eh, en dos episodios consecutivos y me gustaría que fuera la, la primera vez. Porque digo creo que... Creo que <risa> va a ser una plática muy rica, eh, me imaginaba que iba a ser más sencilla, yo lo que me llevo es, al final de cuentas, es, es, esto, este descubrimiento del humanismo desde otro lugar, porque para, para mí me daba esta sensación de que el humanismo era esta cuestión como este, muy endulzada, muy romántica, como que eh, pero que no funcionaba realmente, o sea que era demasiado optimista, pero poco poco profunda, poco metódica, poco... Eh, no sé por qué tenía esta idea, ¿no? Eh, que tal vez mucho por, por mi educación este, eh, jesuita, que al final de cuentas pues, tampoco, tampoco es que sea así, ¿no? O sea, fue, creo que fue muy buena y, y creo que me dejó cosas muy valiosas, pero al final del día la sentía poco crítica y poco aterrizada en cuestiones más este, de discurso. Eh, y hoy hoy me voy con otra idea por completo no eh, que es lo cual es muy bueno y, sí. y me encanta porque es, es, es la forma más pragmática que le he encontrado a, 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 pues, a todo el pensamiento que, que por aquí este ha, ha circulado entonces este yo he encantado de seguir aprendiendo y creo que este tema de, del dolor puede ser muy muy rico para profundizar más en, en en esto que hemos hablado hoy. con mucho gusto, acepto el desafío
0: mi querido Víctor, la verdad es que desde que te conocí has sentido una gran admiración un cariño y, y una una gran conexión con este corazón que tienes eh, conocí, conocí a tu esposa, conocí a tus grandes amigos pero, pero hay, lo que yo me llevo de esta plática es algo que acabas de mencionar sobre el tema de los límites y, y creo que es algo de lo que Deberíamos hacer más conciencia. Los límites como personas están normalmente eh, a, al lado de otra persona o al lado de otra situación y, y no, no significa que, que hay que romperlos, sino más bien significa que hay que transitarlos y hay que llevarlos para que sea un ida y venir de información, de situaciones, de regalos, de arreglos, de, de, de negociaciones, como lo mencionaste, de historias, de mitos, que transcurren dentro de nuestros límites para ser mejores seres humanos. Y lo segundo que me llevo es, es ayer mi terapeuta me decía que me iba a regalar eh, lo mejor que me podía dar, o sea, y era, Javier, busca tu verdad. Si vives en tu verdad... Te prometo que estarás en paz y lo acabas y tú lo así abriste este podcast y es vivamos nuestra verdad pero hay que buscar nuestra verdad hay que ser totalmente honestos y brutalmente honestos y aceptar cómo somos gracias víctor gracias a ustedes
1: un abrazo un abrazo gracias a ancla gracias por escuchar nuestro programa